0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute ist Sabine bei mir. Sie hat letztens ein schriftliches Interview gemacht und da kamen viele Anfragen, ob wir nicht auch zusammen ein Video machen können. Sie ist Berlinerin, ist jetzt aber in der Schweiz, ist jetzt in die Schweiz ausgewandert und ja, am besten stellst du dich jetzt mal selber vor, oder Sabine?
1: Ja, hallo Christian, vielen Dank für das Interview. Danke dir. Ähm ich, ja, ich bin letztes Jahr im Sommer von Berlin äh, nach Basel gezogen. Das war so eine kleine kurze Horok-Aktion. Ich bin 49 Jahre alleinerziehend und meine beiden Kinder sind mitgekommen.
0: Ja, das finde ich äh, bemerkenswert. Da kommen wir dann später nochmal im Interview zu, oder? Wirklich, äh, also da ziehe ich meinen Hut vor. Auswandern ist schon so eine große Sache, aber mit, also als Alleinerziehende und dann noch mit zwei Kindern sogar wirklich ähm, eine ganz, ganz äh, starke Sache. Da muss man ein starker Mensch sein, um das überhaupt ähm, anzugreifen. Ja. Ähm, genau, da kommen wir dann später noch im Video zu. Jetzt, äh, direkt die erste Frage. Ähm, vermisst du denn Deutschland? <lacht>
1: <lacht> ähm. Ich wohne in der Nähe von Deutschland. Also ich äh, vermisse Berlin an sich überhaupt nicht. Ich bin ja Berlinerin
0: ja.
1: Ähm, und ich schätze hier in Basel die Nähe zu Deutschland, muss ich gestehen. Also es ist, äh, es ist für die Basler sehr einfach, natürlich günstig abends essen zu gehen, günstig einzukaufen. Und äh, wenn man dann zurückkommt in die Schweiz, kann man am Zoll sich einen Stempel abholen. Und dann beim nächsten Einkauf kann man sich die Mehrwertsteuer praktisch in dem Laden wieder auszahlen lassen. Ja. Das machen ja hier alle Basler und ich muss gestehen, deswegen vermisse ich Deutschland gar nicht. Also ich freue mich eigentlich über die Nähe.
0: Ja. Und jetzt natürlich die spannende Frage, warum weshalb bist du überhaupt in die Schweiz ausgewandert? Was waren die Gründe dafür?
1: Ähm, also ich hatte da wirklich viele Gründe und ich war über die letzten Jahre zunehmend unzufriedener. Und ich habe gemerkt, ich muss irgendwas verändern in meinem Leben. Und ausschlaggebend war dann ähm, die Impfpflicht, die kam in Berlin für das ähm, Pflegepersonal. Und ich habe mein Leben lang immer auf einer Intensivstation gearbeitet. Ich bin Krankenschwester für Intensivmedizin. Mhm. Und äh, da kam diese Impfpflicht für das äh, Pflegepersonal, die ich einfach nicht nachvollziehen konnte. Und das gab letztendlich für mich den ausschlaggebenden Punkt zu sagen, ähm, alle anderen Dinge in meinem Leben haben mich schon gestört. Ich packe jetzt meine Sachen und äh, gehe. Und das war so ein spontaner Entschluss. Ich hatte mit meiner Freundin telefoniert und sie ist Architektin und ist, äh, wollte nach Basel auswandern. Mhm. Dann habe ich gesagt, du, ist ja ein Ding, weil ich will eigentlich auch in die Schweiz, aber ich habe halt Freunde in Bern. Und dann hat sie gesagt, ja, wieso willst du denn nach Bern? Komm doch einfach mit mir nach Basel. Und da habe ich gesagt, ja. ich will Basel, gar nicht. <lacht> und dann habe ich mich kurzerhand in zwei Krankenhäusern hier in Basel beworben, hatte sofort eine Einladung zum Bewerbungsgespräch und für so Schnuppertage und war dann vier Tage hier in Basel und habe wirklich Basel lieben gelernt. Und es war im April, die Sonne schien, es war warm und ich habe mich auf Anhieb hier wohlgefühlt. Und ich kann nur sagen, mein Herz ging auf. Mhm. Ich habe gesagt, genau hier will ich leben. Und äh, diese Kliniken, wo ich äh, geschnuppert habe, ich hätte in beiden Kliniken anfangen können. Und ich hatte mich dann praktisch äh, für die zweite Klinik entschieden, weil dort der Arbeitsablauf noch so ein bisschen entspannter für mich schien, dass ich weiß, ich kann erstmal in Ruhe hier ankommen. Und ähm, genau, und ich habe ein bisschen mehr Zeit für meine Kinder.
0: Ja. Ja, mega. Coole Geschichte. So direkt so in die, in die Stadt verliebt, oder? Und ähm, die Freundin ist die jetzt dann schlussendlich auch mit ausgewandert oder hat das bei ihr nicht geklappt? Doch, meine Freundin
1: wohnt bei mir um die Ecke.
0: Ah, super, ja. ja. <lacht>
1: Wir sind in dieselbe Gegend gezogen. Ja. Ihre Tochter geht mit meiner Tochter sogar in eine Klasse. Also insofern, ah. das hat alles super geklappt.
0: Das ist ja mega. Ja. Das ist wirklich ja. krass, ja. Ja. Ähm, ja. Du arbeitest ja als Pflegefachkraft, hast du gesagt. Und wie lief denn die. Die Einstellung ab, also Bewerbungen und das äh, Interview, die Anerkennung der Ausbildung ist auch noch so eine Frage im Gesundheitsbereich, oder? ist jetzt nicht bei allen immer so. Im technischen Bereich ist es zum Beispiel recht einfach, aber im Gesundheitsbereich ist das schon eine, eine gewisse Hürde. Ähm, Probearbeiten, diese Schnuppertage, wie, wie lief das alles ab? So, wie war das für dich?
1: Ähm, also ich habe meine Bewerbung online eingeschickt und ich muss gestehen, äh, da waren natürlich Fehler. Also ich habe mich ja sonst immer nur so mit Mappe beworben in Berlin, das schickt man dann so per Post hin. Und hier in Basel, das ist schon in den Kliniken und so, ist viel fortschrittlich und viel praktisch über einen Computer. Mhm. Ähm, da sind mir Fehler unterlaufen und ich habe für mich gedacht, oh mein Gott, die werden sich gar nicht bei mir melden, mhm. ja, weil mir zu spät aufgefallen ist, dass das falsche Datum drinne war. Also ich finde, sowas ist eklatant, ja, weil das spricht ja eigentlich auch für äh, Struktur äh, der Person. Und äh, naja, gut. Ähm, Sie haben sich sofort bei mir gemeldet. Ich konnte die Termine dann praktisch in diese vier Tage legen, wo ich Urlaub hatte. Ja. Und ähm, waren sehr sympathisch am Telefon, in dem Vorgespräch. Ähm, ich bin in die Klinik gegangen, dann zum Schnupperarbeiten. Und ja, Christian, was soll ich sagen? Ich war ähm, angenehm überrascht und eigentlich auch schockiert, auf welchem hohen Niveau die Schwe Schweiz noch arbeitet. Ähm, was in Deutschland... Also einfach keiner mehr halten kann. Und ähm, ich mag nicht sagen, dass die Schweiz auf hohem Niveau klagt. Das mag ich nicht. Aber ja. Pflege wird einfach in der Schweiz auch hoch geschrieben. Und ähm, es ist denen ganz wichtig, dass die Patienten auch gut aufgehoben werden und Patienten einfach auch eine tolle Pflege und ähm, Verantwortung vom Pflegepersonal einfach auch erhalten und bekommen. Ja, ähm, Man muss ja auch sagen, dass jeder. Ähm, jede Person in der Schweiz die Krankenversicherung ja auch selber zahlt. Ja. Und ähm, da hat sich in, der letzten, in den letzten Jahren in der Schweiz schon viel getan, äh, dass einfach dieses hohe Niveau, einfach, was hier herrschte nicht mehr gehalten werden kann. Und deswegen ist hier in der Schweiz natürlich so ein Pflegemangel, weil ähm, auch da schon also Abstriche gemacht werden. Ich nun aus Deutschland kommend und ich glaube, Berlin ist nochmal so eine besondere Situation. Mhm. Es gab Zeiten, da haben wir wirklich viel, viel reanimiert. Wir hatten oft keine Zeit mehr für die Patienten, die ich gerade betreut habe. Eine Pflege von 1 zu zwei, also eine Pflegeperson und zwei Patienten, war in keinem Dienst mehr einzuhalten. Je mehr Patienten du hast, ähm, umso mehr leiden eigentlich die anderen, weil du nicht bei denen am Bett sein kannst. Ja. Und du gehst einfach immer unzufrieden aus deinem Dienst. Du schaffst oft nicht die Arbeit oder du schaffst deine Arbeit und bist nach den acht Stunden völlig fertig. Ähm, ich habe gemerkt, ich kann so auf Dauer nicht arbeiten in Deutschland, weil ähm, also mit dieser Unzufriedenheit und diese, diese kompletten Erschöpfung, ich habe ja meinen Alltag einfach nicht mehr richtig geregelt bekommen. Ich kam dann in die Schweiz zu den Schnuppertagen und ähm, war überrascht, dass hier noch möglich ist, wenn ein Patient beatmet wird, dass dann noch eine Pflegekraft für diesen Patienten zuständig ist. Und ich muss gestehen, und genauso sollte es eigentlich auch sein, und das ist auch mein Anspruch, weil jemand ist beatmet, der ist komplett auf jemand anders angewiesen, weil er kann ja einfach selber nichts mehr tun. Und auch hier gibt es manchmal andere Dienste im Einzelfall, aber eigentlich ist es so, dass es einen Beatmungspatient gibt und eine Pflegekraft dafür. Ähm, sie waren alle sehr freundlich, sie haben sich alle vorgestellt und ich war überrascht ähm, über diese viele Aufmerksamkeit, die man bekommt als Schnuppernder. Ja?
0: Mein Schweizer Privatkonto ist das Zackkonto konto von der Bank Claire. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und Zackdeals. deals wenn du ebenfalls ein ZAK-Code eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf auswanderlux.ch oder in den podcast shownotes
1: Am Ende dieses Schnuppertages gab es ein Gespräch zusammen mit der Leitungsfunktion oder mit der Stellvertretenden oder in dem zweiten Krankenhaus war dann auch der, che ähm, der Chefarzt der Anästhesie dabei, und da fand ich das auch unglaublich, wie viel Aufmerksamkeit man dort bekommt, wie interessiert sie an einem selber sind und ähm, auch wirklich konkrete Fragen stellen, weil es kommt nicht immer jemand aus Berlin, der dann so schnell <lacht> den, den Arbeitsplatz und den Wohnsitz wechseln möchte. Und ich glaube, da haben viele auch gezweifelt ähm, mit dem, was ich davor hatte. Ja. Und du wirst da schon unter die Lupe genommen. Und ähm, die Angst, glaube ich, der Schweizer ist, von Berlinern überrumpelt zu werden. Also es ist natürlich, die Berliner sagen immer alles frei Schnauze heraus ja. und äh, die lassen auch nichts auf sich sitzen und du gibst gleich Kontra. Ähm, ich schätze das sehr an den Berlinern. Ich mag auch diese gewisse Freundlichkeit, die andere als Motzen abtun. Ähm, aber ich bin mein Leben lang so groß geworden und ich hatte jetzt auch davon so ein bisschen die Nase voll und wollte gern so ein bisschen in ein Land, wo mehr Wertschätzung da ist. Ja. Und ich habe den glaubwürdig ähm, machen können, dass ich äh, eigentlich die Nase voll habe von dieser Art, also von dieser Berliner Art und mich eigentlich auf die Schweiz freue und auch auf den Umgangston. Mhm. Und... Ähm, Genau, und dann haben sie nur gesagt, ja, wann wollen Sie denn anfangen? Und dann habe ich gesagt, ja, am, am 1. Oktober. Und die Reaktion war, wie bitte? Erst am 1. Oktober?
0: Wann war denn der diese Schleuze?
1: Das war am 18. April. Ah ja, ja. Und ich hatte in Berlin noch ein Haus. Ich wusste, ich muss das noch verkaufen. Ich wusste, ich muss das noch leerräumen. Ich wusste, ich muss den Vater noch überzeugen, dass es in Ordnung ist, dass ich mit den Kindern hier runterziehe. Hm. Und dann saß ich in dem Gespräch und habe nur gedacht, okay, meine Freundin fängt am 1. August an. Dann habe ich gesagt, okay, ich komme dann auch zum 1. August, weil für die Kinder ist es dann leichter mit der Schule, nach den Sommerferien zu beginnen. Und dann haben die gesagt, ja super, dann kommen sie zum 1. August. Und ich bin dann nach Hause gefahren und habe nur gedacht, wie soll ich das schaffen?
0: Genau. Ja, das ist sportlich, oder? Das ist sportlich, ja. Wenn man jetzt Single wäre mit einer Mietwohnung. Kann man alles noch handeln, aber eben Kinder, die Schule und dann äh, von Berlin bis nach äh, Basel ist jetzt auch nicht wie Stuttgart-Basel oder Frankfurt-Basel, oder? Das ist, das ist schon ein eine sportliche, sportlicher ja. Zeitraum gewesen, ja, krass. <lacht> aber ich finde es bemerkenswert, dass das alles so, also es hört sich super toll an, oder? Ähm, nicht, dass ich das jetzt zum ersten Mal höre, aber äh, es ist, erstaunt mich immer wieder, was man, was man so hört, wie hoch die Wertschätzung ist, dass der Schweizer Arbeitgeber oder der Kollegen dann, der mutmaßlichen oder der vermutlichen äh, neuen Kollegen dann, ähm, der der bewerbenden Person gegenüber, also wirklich eine tolle Sache ja. und dass dann auch so schnell die Zusage kam, aber das ist natürlich auch etwas, ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, es gibt dann einen heftigen Fachkräftemangel, gerade in der Pflege, so der der Gesundheitsbereich ist ja der Bereich, der am meisten Leute braucht. ja. Das ist, das ist leider so. Also ist ja in Deutschland auch ähnlich. Aber eben die Schweiz ist da, auf ein, ist da auch, auch wenn, der, wenn die Situation nicht so schlimm jetzt ist wie in Deutschland, aber man merkt sie hier natürlich auch, ja. Aber eben für dich war es natürlich toll, oder? Das hat dir wahrscheinlich auch die Entscheidung dann leichter gemacht, denke ich.
1: Die Ent Entscheidung äh, leicht, also dass mir die Entscheidung so abgenommen wurde, lag einfach auch daran, dass wir am Ende über das Finanzielle gesprochen haben. Mhm. Und ähm, eine Krankenschwester verdient hier auch schon mehr als eine Krankenschwester in Deutschland. Aber wenn du zusatzqualifiziert bist, ja, dann kriegst du wirklich das noch mal finanziell einfach äh, monatlich äh, wirklich honoriert. Mhm. Und äh, als ich die Summe erfahren habe, äh, bin ich ja fast aus den Latschen gekippt. ja. Ähm, ich habe mich dann nach Wohnungen umgeguckt in Basel und habe gemerkt, dass die Mieten hier einfach Berliner Niveau haben. Sogar? Und ja, und, und zu wissen, dass ich mit meinem Gehalt ähm, in Berlin, also ich hätte ja aus dem Haus ausziehen können, das hätte ich ja trotzdem machen können, aber mhm. mit dem Gehalt, was ich in Berlin bekomme, hätte ich mir mit meinen Kindern eigentlich die Wohnung, eine Wohnung nicht mehr leisten können. Mhm. Und ähm, dieses Niveau hier in Basel ähm, ist ähnlich wie das in Berlin, aber ich habe ja praktisch an, an Netto, äh, hatte ich ja fast das Dreifache mehr.
0: Boah. ja. Das ist krass. Und dann noch fast die gleiche Miete, muss man also auf dem gleichen Niveau, ja. oder? Genau. Das hätte ich nicht gedacht, aber in Berlin ist teuer geworden bei den Mieten. Und ja. Das ist das Dreifache. Ich wusste, oder ich weiß, dass Pflegefachkräfte in der, in der Schweiz gut bezahlt werden, auch im Verhältnis, also wenn man das jetzt vergleicht mit den Löhnen in Deutschland, auch wenn man das dann in, ins Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten setzt, aber dass das manchmal dann sogar so krass ist, hätte ich jetzt selber nicht erwartet. Und dann eben Manche haben ja Sorgen oder manche, du kennst das wahrscheinlich auch so, ja, dann sagen die Leute so, in der Schweiz ist eh alles teurer, oder? Vielleicht hast du auch schon mal sowas gehört. Ja. Lohnt sich genau. ja immer, wollen sie sagen. Und es gibt Berufe, wo sich das nicht so lohnt. Das, das ist einfach so. Und das findet man dann heraus beim Vorstellungsgespräch, wenn der Arbeitgeber dann irgendwann sagt, hey, wir können einfach nicht mehr zahlen, dann muss man halt für sich entscheiden, geht man den Schritt trotzdem oder halt nicht. Aber in der Regel ist es dann, ist es ja so, dass man schon mit einem Plus rausgeht. Und bei dir in deinem Fall natürlich, äh, also, boah, richtig krass, ja, ich, ich freue mich dafür. ja. <lacht> äh, Tipptopp, ja. Ähm, genau, und äh, das war dann quasi das, was noch so den letzten Schub gegeben hat, wahrscheinlich, dann, wo du dann so gesagt hast, so, hey, das, das gehe ich an, oder? Ja. Ähm, und dann ging es ja über zu dem nächsten Schritt, nämlich Umzug, Wohnungssuche, und das kann ja auch schon eine Herausforderung sein, der Wohnungsmarkt ist in der Schweiz, je nachdem, wo man gerade hinziehen will, aber generell ist er auch sehr angespannt, und wie war das denn für dich, das Ganze so? Hast du leicht eine ähm, Wohnung gefunden?
1: Ja, habe ich. Ähm, ich habe mir in den vier Tagen hier schon zwei Wohnungen angeguckt. Ich wurde, also es waren gerade Osterferien hier. Und insofern habe ich auch nicht gleich immer jemand erreicht. Also, und ich habe ja dann auch mit der Zeit, dann, als ich dann in Berlin war, und es ging dann um die Unterlagen, ja, die ich aus der Schweiz brauchte, da habe ich ja Wochen drauf gewartet. Und ähm, ich muss gestehen, <lacht> die Schweizer haben halt irgendwie die Ruhe weg, ja. Und ähm, als ich mir diese Wohnung hier angeguckt habe, da klappte das ganz gut. Ich habe zwei Wohnungen mir angeschaut in den vier Tagen. Das ging ganz schnell. Ich hätte die beiden Wohnungen haben können. Mhm. Ähm, habe mir aber dann die Gegend hier angeguckt und habe dann zwei Schulen gefunden, wo ich dachte, ach, das wäre schön, wenn meine Kinder auf die Schulen gehen, also gehen würden, war auf der Internetseite. Mhm. Das war alles um die Ecke von dem Krankenhaus, für das ich mich entschieden habe und habe gedacht, eigentlich möchte ich genau in der Gegend eine Wohnung. Und da habe ich dann äh, eine Wohnung gesehen und die konnte ich mir aber dann nicht anschauen. Und ähm, da hat sich keiner gemeldet. Okay. Und, äh, und insofern hat sich das dann noch so ein bisschen hingezogen über verschiedene Telefonate. Da musste ich irgendwann nochmal nach Basel kommen, um mir diese Wohnung dann anzuschauen. Aber auch mit der Wohnung hat es dann geklappt und in der lebe ich jetzt.
0: Ja. Ach super. Ja. Also war es nicht so ein großer Aufwand dann dementsprechend?
1: Nee, nee, nee. nee. Okay.
0: Ja. Also
1: irgendwie hatte ich das die ganze Zeit das Gefühl, das sollte alles so sein.
0: <lacht> ja, man hat fast das Gefühl. Oder? <lacht>
1: <lacht> und ähm, also die schwierigste Aufgabe war natürlich mit dem Vater meiner Kinder aber das hier in Basel, das lief einfach. Also, das lief. Und ähm, genau, und auch, auch als es dann wirklich ans Haus verkaufen ging, auch das Ausräumen war ganz, äh, ging ganz flott, weil äh, ich alles nur noch vorne auf die Straße gestellt habe und meine Nachbarn sich über Wochen gefreut haben. Äh, ich habe wirklich alles verschenkt. Ja. Ähm, und äh, genau, und dann das Haus zu verkaufen, da gab es halt auch wieder nur Fügung. Und äh, das hat dann am Ende wirklich alles noch geklappt, ja. Ich bin dann Mitte Juli umgezogen, genau
0: nach drei Monaten. Ja, Mitte Juli und dann am 1. August ging es dann los, oder? Genau. Ja. Ja. Ähm, und jetzt äh, eine Frage zu, zu dem Umgang mit, mit Patienten und Kollegen. Im äh, Schweizerdeutsch ist ja, ist ja im, du kommst aus Berlin und dann geht es dir wahrscheinlich genauso oder ging dir genauso wie mir damals, für mich aus Nordrhein-Westfalen. Im, Ich habe da nicht viel verstanden. So, wie, wie war das bei dir? Ja? <lacht>
1: Also, ich habe gar nichts verstanden. <lacht> gar nichts. Und ähm, es, es war sehr lustig. Also, unsere ganzen Ärzte kommen alle aus Basel. Die sprechen alle basel ja. Weil so direkte schweizer gibt's gibt es ja gar nicht, sondern es ist basel -Deutsch. Und ähm, ich musste, also ich habe es versucht und nach zwei, drei Sätzen habe ich immer gesagt, oh, ist das in Ordnung, am Anfang bitte noch mal mit mir irgendwie Hochdeutsch zu sprechen? Ich bin doch noch so neu und so. Aber ich habe aus... Ähm, ich habe gemerkt, dass die Patienten mir total wohlgesonnen waren. Also, und, und, und die hatten auch Interesse, Interesse an meiner Geschichte. Also, die haben auch gesagt, was, Sie kommen aus Berlin? Warum kommen Sie denn aus Berlin? Also, man kam immer gleich ins Gespräch. Und dann habe ich meine Patienten oft gefragt und habe gesagt, sagen Sie mal, was heißt denn das hier auf basel -Dütsch? Oder wie sagt man denn dazu? Und, ähm, dann habe ich wirklich über meine Patienten total viel gelernt. Und das waren, ähm, ja, das, das waren tolle Sachen. Also ich, ein Patient hat mir dann erzählt, das möchte ich gerne nochmal wiedergeben, ein Patient ja. hat mir erzählt, dass die Hausschuhe Finken heißen genau. und ich war total dankbar. Und dann hatte ich halt irgendwann später einen anderen Patienten und den sollte ich aus dem Bett mobilisieren. Und dann habe ich ihn dann gefragt, ich so, brauchen Sie denn auch Ihre Falken? <lacht> völlig irritiert an. Und ich also in meinem Selbstbewusstsein, ich dachte so hören Sie mal, sie kommen doch aus
0: Basel, sie wissen nicht,
1: was Falken sind. <lacht> und dann hat er gesagt, nee, Falken nicht, aber Finken. Und ich habe ich habe gedacht, ich möchte im Erdboden versinken. <lacht> und dann gesagt, oh mein Gott, habe ich gesagt, ich wusste, das war irgendein so Vogel mit F, also ja, ja, das war das waren so meine meine Geschichten und da hatte ich halt irgendwie ziemlich viele und also wirklich alle freundlich, alle nett. Und ich habe ähm, viel Werbung gesehen im Fernsehen. Ich habe viel, also muss man wirklich sagen, Bachelor und alles sowas. Also so den Schweizer Bachelor. Alles ja, sowas, ja. Wo, wo viel so mit Smalltalk war. viel ne Also es ist überhaupt nicht mein Niveau. Und trotzdem war es zum Lernen, war das richtig gut. Und äh, jetzt nach fünf Monaten, ähm, also auch Radio hören, Nachrichten und so, jetzt nach fünf Monaten habe ich wirklich, ich würde sagen, zu 80 Prozent verstehe ich wirklich viel. Was ich nicht verstehe, frage ich einfach nochmal nach, weil es gibt ja einfach so Redewendungen. Also ne, das weiß man halt einfach nicht. Aber auch an der Bushaltestelle, egal wo ich bin im Alltag, weiß ich jetzt, worüber geredet wird. Und ich muss gestehen, es gibt mir hier auch so eine gewisse Sicherheit. Also das macht... Ähm ja, man fühlt sich dann auf einmal nicht mehr ganz so wie so ein Tourist. Also es war für mich, um dass ich mich, also um dass ich hier mehr ankomme, war das ganz wichtig. Ja,
0: ja. ja ähm, aber eben fünf Monate, das ist, das ist ein kurzer Zeitraum, also oder ein normaler Zeitraum, glaube ich. Viele haben ja Angst davor oder die denken so, ja, dass das, das wie, wie lernt man das und so, aber so wie du es beschreibst, so war das bei mir auch. Ja, ich habe auch immer, ich habe sogar noch, als ich in Deutschland war, habe ich dann immer Radio gehört und so. Und das Übung macht dann den Meister, oder? Das, das ist so. Ja. Und dann von, von Pflegefachkräften und Ärzten ähm, höre ich oft, dass, dass der Job ihnen in der Schweiz mehr Freude bereitet als in Deutschland. Du hast vorhin schon mal ein bisschen das, ähm, das bisschen angesprochen. Würdest, wo, ist, wo liegt denn der Hauptgrund deiner Meinung nach darin? Ja? Was ist der Hauptgrund dafür, dass es in Deutschland so anders läuft als in der Schweiz? Ähm,
1: die Struktur ist ganz anders. Also es ist mehr in der Schweiz, also ich finde, es ist mehr ein Zusammenarbeiten und in, in, in Deutschland ist mehr noch die Hierarchie und dadurch, dass deutsche Pflegekräfte äh, dürfen einfach nicht so viel machen, die haben nicht so viel Verantwortung und sind mehr abhängig vom Arzt. Und der Arzt übernimmt total viele Aufgaben, hat dadurch weniger Zeit für den Patienten muss im Hintergrund verlegen, Transporte organisieren, alles sowas, was in der Schweiz die Pflege zum Beispiel macht, was auch viel sinnvoller ist, dass es die Pflege macht, weil man dann praktisch das so organisiert, dass es in den Arbeitstag gut reinpasst. Dadurch, dass der Arzt in Deutschland so viel an Organisationen hat, Untersuchungen hat, so viel machen muss, gibt es keine richtigen Besprechungen mit der Pflege, äh, zum Beispiel extern irgendwo in einem ruhigen Raum, wo man wirklich Ziele besprechen kann, was wollen wir für heute erreichen, was wollen wir eigentlich Dauer, äh, Dauer, wie heißt es, dauerfristig? Nee, Dauer.
0: dauerhaft. Ja. Wie heißt es? Dauerhaft, was,
1: oder? Ja, dauerhaft, genau. Was wollen wir dauerhaft eigentlich äh, mit dem Verlauf, in welche Richtung soll es gehen? Mhm. Und ähm, das sowas zum Beispiel ist alles in der Schweiz möglich wo man extern sich berät, wo man wirklich schaut, die Ziele, ähm, wo soll es hingehen. Ja? Und in Deutschland ist es eigentlich immer, der Arzt ruft am Bett irgendwas zu und bitte das noch und bitte das noch. Oft wird es schriftlich gar nicht mehr verordnet, weil die Zeit gar nicht mehr da ist oder es wird wieder schnell vergessen. Das ist ja keine Böswilligkeit. Mhm. Ähm, das macht eine Hektik in dem deutschen Klinikalltag ähm, und hohe Fehlerquellen ähm, entstehen natürlich dadurch. Und für die Pflege ist es dauerhaft unzufriedenstellend eigentlich. Ja. Ähm, man muss viel fragen in der Pflege, wenn man was machen möchte. Und was man irgendwie machen kann, darf man oft nicht. Also wenn man jetzt nur daran denkt, so Blutprodukte, ja, wird in der Schweiz organisiert. Das Pflegepersonal hängt auch das Pflegepersonal an, trägt das Pflegepersonal auch in die Kurve ein. In Deutschland Du besorgst zwar auf Anordnung die Blutprodukte, du brauchst aber den Arzt, der das anhängt. Manchmal findest du gar keinen Arzt, weil der anderweitig beschäftigt ist und dann liegt dieses Blutprodukt und kann nicht angehangen werden. Also das sind einfach so sinnlose Dinge, wo du denkst, eigentlich, also du möchtest eigentlich manchmal nur noch schreien vor Wut, weil es so viel hakt, weil du einfach in Deutschland Dinge als Pflege nicht machen darfst. Und sowas läuft komplett super in der Schweiz und deswegen macht das Arbeiten auch viel mehr Spaß. Untersuchungsmethoden, kardiologische Untersuchungen, neurologische Untersuchungen. Du machst das als Pflegepersonal und gibst dann praktisch dem Arzt die Ergebnisse mit und sagst, so und so und so schätze ich den Patienten ein. Also es ist wirklich eigentlich in dem Dienst mein Patient, über den ich praktisch von A bis Z Bescheid weiß, mhm. und dem Arzt eigentlich immer mitteile, in welchem Stadium das irgendwie gerade ist, wie es gerade läuft und er mich oft fragt, ja, wie ist denn das gerade und wie würdest du das sehen und so weiter. Es ist immer so ein, so ein Absprechen auf Augenhöhe, ganz anders als in Deutschland.
0: Mhm. Ja, spannend, wirklich. Ähm, jetzt ein ganz anderes Thema, haben wir aber auch vorhin schon mal angesprochen. Immer in der Schweiz ist alles teurer, sagen viele in Deutschland. Ähm, und eine Auswanderung lohnt sich finanziell nicht. Wie, wie siehst du das?
1: <lacht> also ich habe ja da auch meine Erfahrung gemacht. <lacht> ähm ich würde sagen, wenn man am Anfang ähm, so also ein bisschen Erspartes hat, ähm, läuft es deutlich leichter, mhm. weil du am Anfang ähm, zum Beispiel mit den Versicherungen, mit der Krankenversicherung oder Hausratsversicherung und äh, Auto ummelden. Ne, das sind einfach hohe Summen, die du am Anfang zahlen musst und das schaffst du nicht von deinen ersten beiden Gehältern. Und ich kam ja jetzt nicht allein in die Schweiz, sondern ich muss ja die Versicherung und das alles ja für meine Kinder noch mittragen. Und ich muss gestehen, hätte ich nur das Gehalt, was ich jetzt kriegen würde, da würde ich total mit auf die Nase fallen. Weil es sich überhaupt nicht eingependelt hat am Anfang. Und jetzt nach sechs Monaten, muss ich gestehen, habe ich so einen gewissen Rhythmus. Jetzt habe ich auch den Überblick und jetzt ist es auch kein Problem. Aber am Anfang hatte ich das Gefühl, die Schweiz schickt nur Rechnungen raus. <lacht> und hätte ich da nicht praktisch das nötige Kleingeld im Hintergrund gehabt, wäre ich wirklich komplett baden gegangen. Ja. Deswegen also mit dem nötigen Kleingeld und dass man weiß, dass am Anfang man die Krankenversicherung nicht sofort im ersten Monat zahlt, sondern manchmal auch drei Monate rückwirkend,
0: ja. Ja,
1: weil die sich halt wirklich auch Zeit lassen, also bis sie das dann alles rausschicken und bis das dann alles bearbeitet ist. Es lohnt sich eine Auswanderung auf alle Fälle. Also ich muss gestehen, also jetzt zur, zur heutigen Zeit auch so, wie ich halt auch erkenne, wie die ähm, Lebensunterhaltungskosten einfach auch in Deutschland steigen. Mhm. Ähm, haben wir ja manche Dinge, die sind ja schon auf Schweizer Niveau. Und ähm, egal, wo ich erzählt habe, ich ziehe in die Schweiz. Es gab wirklich keinen, der sich direkt gefreut hat für mich. Mhm. Sondern das Erste, was kam, <lacht> ja, aber in der Schweiz das ist ja mal alles so teuer. Also ohne, dass die Deutschen eigentlich merken, wie ihnen praktisch langsam das Wasser bis zum Hals steht, mhm. ähm, lebt es sich hier dadurch deutlich entspannter, weil die Preise ja einfach, die bleiben ja konstant. Und wie ich dir auch schon mal geschrieben habe, wenn man die Angebote nimmt in der Schweiz, ja, also wenn man sich so an die Angebote hält, dann ähm, ist es oft günstiger als in Deutschland. Und ja. ich lebe hier wirklich, wirklich gut und ähm, und... Also wie gesagt, ich möchte auch nicht mehr zurück.
0: Ja, ähm, ich, ich will auch noch kurz was dazu sagen. Eben, äh, wie du auch gesagt hast schon, die Preise in Deutschland sind stark gestiegen. Das beste Beispiel, was du ja auch schon vorhin gesagt hast, die Mieten zum Beispiel. Ja? Ähm, das höre ich von vielen. Oder früher waren die, also früher das meine, damit meine ich so vor fünf, sechs oder vielleicht auch vor zehn Jahren, da waren Deutsche geschockt, wenn sie erst mal gehört haben, was so eine Miete in der Schweiz kostet mittlerweile, je nachdem, wo man aus der Region auch herkommt in Deutschland, aber in der Regel sind die Leute nicht geschockt, ja. Also ein Münchner oder ein Stuttgarter, die schockst du überhaupt nicht und auch jemand, der aus Düsseldorf oder Köln kommt. Klar, wer jetzt aus, äh, keine Ahnung, aus äh, Sachsen-Anhalt kommt oder aus Mecklenburg-Vorpommern, wo, wo die Mieten äh, tendenziell noch günstig sind, wenn der dann nach Zürich kommt, der wird auch geschockt sein, aber äh, auch das muss man ja in Relation sehen, oder? Ähm, und auch was, ja, was die anderen Preise angeht, angehen, ja. Ähm, und dann noch, noch kurz, was du gesagt am Anfang kamen halt viele Rechnungen und so. Damit meinst du Hausratversicherung, Autoversicherung, die Krankenversicherung für dich und die zwei Kinder und so. Und indem du bist hergekommen und hattest ja noch keinen Lohn. Den Lohn kriegst du natürlich erst immer am Ende des Monats. So. Ähm, es gibt aber auch, das hast du mir nämlich im Interview geschrieben, es gibt, wollte ich nur noch mal ergänzen, es gibt auch tatsächlich Versicherungen in der Schweiz, die monatliche Zahlungen anbieten. Gerade für Neuankömmlinge kann das ja Sinn machen. Und äh, mit einer Versicherung kooperiere ich auch, könnt ihr euch dann gerne unten in der Videobeschreibung anschauen, das ist die Smile-Versicherung, man könnte sogar noch ein Cashback bekommen, nur so am Rande eben. Neben die bieten aber auch äh, monatliche Zahlungen an, auch bei der Autoversicherung, bei der Hauszahlung eben. Autoversicherung, wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat ein neueres Auto, man hat Vollkaskoversicherung, dann kann das ja schon mal 1.500 Franken oder mehr kosten, ähm, das dann auf einmal zu bezahlen, wo ja dann noch die anderen Sachen zu bezahlen sind bei einer Auswanderung, ist natürlich dann schon heftig, ja. Da kommen ja so Sachen zu, wie noch Kaution für die Wohnung und sowas. Ähm, genau, ja. Aber eben, es gibt dann auch noch Möglichkeiten, da, da zu schauen, dann das dann so ein bisschen zu kompensieren. So. Ähm, könnt ihr auch gerne mal auf meinem Blog vorbeischauen, auswandlux.ca, da berichte ich eigentlich oft so über Finanzen und Geld und so, weil es einfach mein Steckenpferd auch ist. Ich bin eigentlich ein sparsamer Mensch. So. <lacht> ähm, ja, genau. Dann gehen wir einfach mal zur nächsten Frage über, oder? Ähm, was gefällt dir in der Schweiz besonders gut?
1: <lacht> also es ist total viel. Also ich fange bei den Menschen an. Also ich, mag, ähm, also ich mag diese Ruhe, die diese Menschen ausstrahlen. Und ich glaube, das ist das, genau das, was ich gebraucht habe. Und ähm, es ist einfach immer stressig in Berlin, es ist immer hektisch und ähm, an der Kasse und du kannst gar nicht mehr in Ruhe mit dem Kassierer reden. Und das wollen die Kassierer auch gar nicht mehr. Die wollen nur noch durchwinken und Einkauf weg und los. Und das ist hier in der Schweiz, manchmal kommt es mir so vor wie Deutschland in den 90er Jahren. Und ähm, an der Kasse wird natürlich geredet. Und da wird auch geredet und sich Zeit genommen, dass du noch äh, Wechselgeld suchen kannst. Und die Leute, die dahinter stehen, sind nicht ungeduldig oder geben eine Bemerkung ab, sondern die warten. Und ähm, das schätze ich so, so sehr. Und ich kam hier an mit so einem Tempo von 180. Meine Kollegen haben auch schon immer gesagt, Sabine, hast du viel zu tun, weil du rennst immer über die Station. Ich musste lernen, mich erstmal wirklich so vom Tempo und von allen total zurückzunehmen. Ähm, und... und dieses Zuhören und dieses Abwarten, auch am Telefon, Christian, ist dir das auch mal aufgefallen? Also ja, du sagst Hallo, hier ist Christian, äh, Versicherung und ich sag Ja, guten Tag, äh, hier ist Sabine Schröder. Und dann wird erstmal gewartet, damit du dann sagen kannst, oh, Frau Schröder, wie kann ich Ihnen dann helfen? Genau. Und das musste ich erstmal lernen. Also zu warten, dass der andere dann mir die Frage stellt, wie er mir helfen kann. Also, das gibt es in Deutschland nicht. Also, wo ich jetzt aus der okay. Schweiz aus anrufe in Deutschland, mache ich jetzt eine Pause. Und äh, letztens war es wirklich bei den Berliner, wie heißen die? BSR, Berliner Stadtreinigung.
0: Ah. Und also, ja, und was wollen sie jetzt? <lacht> <lacht> Weil er, er hat sich gedacht, warum redet die nicht mehr, oder? Eben, kommt nicht <lacht> in den Sinn, dass man vielleicht aus Höflichkeit erstmal abwartet, bis der andere vielleicht noch was, also ja. Ja, das ist mir ich, extrem auch aufgefallen, Telefonate sind ganz anders hier als in Deutschland. Ja.
1: Total. Und ich muss gestehen, <lacht> ich liebe es, also ich liebe es, also ich liebe diese Telefonkultur, ich liebe diese Tele diese Kultur mit dem Reden, ähm, Begrüßung, Abschied, das hat einfach auch einen Wert. Und da wird sich Zeit genommen, die, die Leute sind alle entspannt ja. Genau. Und, und das liebe ich an der Schweiz. Ähm, Genau, ich liebe es an der Schweiz, dass es so sauber ist und so, also wirklich sauber, die Straßen sind sauber, es liegt wirklich kein Müll rum und es ist mir ein Rätsel, wie sie es machen. Ähm, ich bin in noch keinen Hunderhaufen getreten, ich habe auch noch keinen gesehen.
0: Ich es gibt ja diese, kennst du die Robidogs? Ja. Robidog, oder? Diese diese roten Tüten, die nimmt ja. ihr eigentlich? eben die Leute nehmen den Hundehaufen dann auf, in der Regel. Ja.
1: Und es sind ja auch überall Container, wo auch immer Müllbeutel nachgefüllt werden, wo du als Hundehalter die dann auch immer ziehen kannst. Ne? Genau. Also es wird dafür gesorgt, dass die Leute sich darum kümmern, es irgendwie zu beseitigen und es funktioniert. Ja, ähm, ja also was, was soll ich noch sagen? Ich liebe Basel, weil es ist einfach so unzerstört. Es ist einfach so aus dem Mittelalter. Es ist einfach, ähm, es ist einfach da und alt und schön und ja. ich liebe das Reinschwimmen. Ich liebe meinen Wickelfisch, ähm, ich liebe es, dass man hier so viel Fahrrad fahren kann. Ähm, was für die ist Autos. Der
0: Wickelfisch überhaupt? Entschuldigung, was ist der also,
1: Wickelfisch? Du kennst den Wickelfisch noch nicht. <lacht> also,
0: Meine Frau hat mich auch gefragt, was ist der Wickelfisch? Aus dem Interview, mit einem schriftlichen Interview hast du es auch reingeschrieben. Ja. Ich habe eine Ahnung, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. <lacht> okay,
1: also jeder Basler hat einen Wickelfisch. Ja. Ähm, ihr müsst also ich lade euch gerne mal zum Rheinschwimmen ein. Ja. Es gibt hier eine Stelle am Rhein, da gehen wirklich alle in den Rhein, ziehen ja. ihre Anziehsachen aus, ja. machen den in so einen schwimmfesten Sack, der ein das Fisch ist.
0: Das ist der Wickelfisch, wo die Klamotten rein.
1: Und der Wickelfisch wird siebenmal gewickelt, es muss ja. siebenmal sein, siebenmal rumgewickelt, damit er wirklich wasserfest ist. Und dann machst du ihn zu und äh, hängst ihn dir mit so einem langen Band dann einfach um den Körper oder die Kinder nehmen ihn so vorne und mhm. setzen sich manchmal drauf. Und dann kannst du bis zu zwei Kilometer den Rhein runter dich treiben lassen oder schwimmen. Ja. Und dann gehst du einfach an der Seite am Rhein raus und dann hast du das Rheinufer. Dann kannst du dich da hinsetzen, was trinken oder an den Strand gehen oder was du möchtest. Und äh, dann nimmst du aus diesem Wickelfisch dann das Handtuch raus und deine Schuhe und deine Kleidung und wechselst dann am Rhein an der Seite, wechselst dann wieder deine Sachen und dann hast du die nas nassen Sachen im Fisch und dann wieder deine trockenen Sachen an.
0: Mega praktisch, ja. Ich kannte das wirklich noch nicht, ja.
1: Okay. Ihr, ihr seid herzlich eingeladen. Ja,
0: danke, ja. Wirklich eine coole Sache, Wickelfisch, ja. Ja. Ähm, ja, ich kann es total verstehen. Du hast noch gesagt, äh, die Berge. Also Basel ist jetzt nicht gerade eine bergige Region, oder? <lacht> ich weiß nicht, wie groß, wie, wie hoch die höchste Erhebung in Basel ist. Im Schweizer, die anderen Schweizer machen sich ein bisschen lustig, äh, was das angeht mit, äh, über die Basler, dass sie halt keinen richtigen Berg haben und so. Äh, mal eben, aber eben es ist nicht weit bis zu den Bergen, auch von Basel nicht. Oder mit dem Zug bis der, ja, weiß nicht, anderthalb Stunden wahrscheinlich, dann bist du im Berner o Oberland oder schon in einer Stunde, ich weiß es nicht.
1: Es geht dann ähm, schnell. Ja. Also, man, also, also ich liebe Basel so, muss ich gestehen, weil wir die Nähe zu Frankreich haben. Und äh, wir sind ja auf den hohen Bergen in den Vogesen in 50 Kilometern. Wir ja. haben den Schwarzwald. Wir können wirklich in einer halben Stunde, bist du auf dem Feldberg und kannst da dann auch Ski fahren. Ja. Also halt in Deutschland, aber halt günstiger. Und ähm, also das, das ist halt das, das Schöne an Basel, die Nähe zu Frankreich, die Nähe zu Deutschland. Und du hast ja dann wirklich den Schwarzwald, die Vogesen, das ist einfach wirklich ein Traum. Ähm, und du bist halt in einer Stunde in Bern, in einer Stunde in Luzern und in einer Stunde in Zürich mit dem Auto.
0: Ja, das, das ist ein ne? <lacht> <lacht> Das ist
1: eine tolle, ich muss gestehen, das ist einfach eine tolle Entfernung. Ja. Und äh, genau, hier ist der Flughafen gleich und du kannst ja dann äh, nach Berlin auch mit EasyJet fliegen. Also insofern, das war für mich jetzt natürlich die, ähm, also das Ziel, wo ich sage, okay, das ist jetzt auch vertretbar, ja. ähm, um dass ich auch schnell wieder in Berlin bin, wenn irgendwas ist. Ähm, genau und insofern ähm, haben wir natürlich nicht die großen Berge,
0: <lacht> aber ich weiß, ich kann in der Stunde da sein. Genau, ja, das, das wollte ich auch eigentlich nur, nur sagen, weil äh, eben auch wenn Basel jetzt keinen Berg hat, du bist, wenn du willst, ratzfatz auf dem Berg, ja, wenn du das möchtest, ja. Eigentlich ich von jedem Punkt. Hier
1: Berge. Die Berge, sind halt nur nicht, das sind halt nicht die Alpen, aber hier sind Berge. Ja,
0: ja aber wenn jetzt jemand aus Bern oder aus Graubünden zuschaut, der denkt sich, was redet die denn von Berge da in Bad? Ja.
1: Aber ich komme aus Berlin, also für mich sind das ja alles
0: Berge. Ja, ja, ja. Du, ja, für mich dann dementsprechend auch. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und unser höchster Berg in der Gemeinde ist eine Abraumhalde aus dem Kohlebergbau. Und der hat eine Höhe von 150 Meter über über, über, das, über Meer und der wird schon bei uns so, als also nicht als Berg, aber das ist so unser Aussichtspunkt. Oder von daher, äh, ja, ja, ich, ich bin da schon auch ähnlich, so was das angeht. ja ähm, Und jetzt die spannende Frage, gibt es auch etwas, was dir nicht so gefällt in der Schweiz, an der Schweiz? Hast du in der kurzen Zeit schon was, was gefunden?
1: Ähm. Was gefällt mir nicht so gut an der Schweiz? Es ist die Zeit, die ich brauche, um meine Papppäckchen zu verschnüren. Mhm. Ähm, wir, wir haben ja über das Abfallsystem noch gar nicht geredet. Und mhm. ähm, das finde ich genial, ja, weil auf jeden Abfallsack, den ich habe, muss ich da so eine Marke draufkleben. Und diese Marken, die kaufe ich beim Coop oder beim Mikro. Ja, die gibt es so an der Kasse. Und äh, über diesen Abfallsack, den ich äh, fülle, muss ich ja dementsprechend mehr oder weniger Säcke rausstellen. Und ähm, du kannst ja diese PET-Flaschen, die kannst du jetzt kostenlos entsorgen. Pfandsystem gibt es ja nicht in der Schweiz. Ja. Dadurch sparst du ja praktisch Platz in deinem grauen Müll. Und deswegen nutzen die Leute einfach auch dieses PET-Pfand, also sehr ja kein Pfand, aber dieses PET-Abwurfsystem. Oh, ja. Und geben die Flaschen da ja ab. Oder die Glasflaschen, genau. Ja. Äh, um irgendwie Platz in ihrem grauen Müllsack zu sparen und äh, können das dann mit anderen füllen. Genauso wie mit dem ähm, Grünabfällen. da gibt es jetzt auch diese Tonnen. Und äh, Pappe wird halt auch umsonst abgeholt, aber leider bei uns äh, muss man immer noch ein Bändchen drum schnüren. Ja, ja. Und so wie ich früher mal Geschenke eingewickelt habe, so bin ich jetzt dabei, meine Pappe praktisch immer zu schnüren. Und das ist das Einzige, was mich in wirklich ein bisschen stört, weil es kostet Zeit, wenn du bei Ikea warst, ja, das alles so klein zu machen um dass du dann irgendwie noch ein Band drum machst und dass das Einzige, was mich so ein bisschen auffällt, wo ich so denke, Mann, ich
0: liebe Papiertonnen, ja. Ja, ja. Vor allen Dingen, bei uns in Deutschland kannst du ja, ich sag bei uns in Deutschland, in Deutschland kannst du ja Pappe und Papier alles in die Tonne rein, oder? Ja. Dann wird es abgeholt. Und hier ist aber so, Pappe und Papier musst du ja getrennt noch machen. Papier musst du ja auch noch mal bündeln und äh, verschnüren und ich weiß nicht was. Ähm, deswegen bin ich dazu übergegangen, das alles irgendwie zu sammeln hier bei uns einfach auf dem Balkon. Und dann bringe ich das einmal im Monat dann zu, zum Wertstoffhof mit dem Auto. Das Ehrlich gesagt, das Bündeln. Und dann ja, äh, ist mir auch dann manchmal entfallen, so an welchem Tag das... Äh, das dann raus, weil du kannst es ja nicht irgendwie eine Woche vorher rausstellen, oder dann gibt es auch Ärger. Es halt
1: an dem Morgen,
0: wo es genau. abgeholt wird. Genau, vielleicht, wenn du Glück hast und in einer Nachbarschaft bist, wo das noch toleriert wird, am Abend davor, aber so zwei Tage vorher, da wird dir schon irgendeiner dann äh, sagen, so, hey, das geht aber nicht so, oder? Und? Also das, ja, ja.
1: Das, also, das habe ich auch erlebt in meiner Nachbarschaft. Das wird ja auch ganz schnell gleich mitgeteilt. Ja? Äh, und, und einmal habe ich halt, ich hatte so eine Papiertüte, einfach mit äh, Papiermüll drin und so weiter. Und äh, das hat praktisch die, pa also die diese Papiermänner, die haben das schön stehen gelassen, weil mhm. es war kein Bändchen drum. Und ich hatte dann einen gelben Zettel oben obendrauf, äh, wie praktisch hier in, äh, in dem Ort äh, der Papiermüll entsorgt wird. Also insofern... Du lernst durch Erfahrung. Sie lassen es einfach wirklich stehen, sie nehmen es nicht mit und du hast dann praktisch einen Erinnerungszettel in Gelb obendrauf.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. Da. Ehrlich gesagt, ist es ist ja auch richtig so, ja. Es ist ja auch richtig so, wenn, wenn es nun mal so eine Vorschrift gibt, ja. Ich meine, wenn du das nicht umsetzt, dann dann braucht man mal diese Vorschrift auch gar nicht. Aber ja, das das habe ich auch schon gesehen, ja. Ich glaube, in diesen Papiertaschen darf man soll man es generell nicht machen. Also in Zürich. das? Geht das. Ja, geht das? Ja. Mhm. Okay. Ja, ja. Ich weiß, in Zürich haben sie immer gesagt so, nee, das wollen sie nicht. Die wollen das Papier als Papier und gebündelt, aber nicht in einer Tasche oder so. Ähm, große Pappe zum Beispiel von so großen Paketen, die haben sie schon toleriert, wenn die nicht gebündelt war. Aber alles, was kleiner war, schon, da waren sie, da waren sie mega streng. So. Ähm, Neben bei uns hier in Wallisellen ist das jetzt eigentlich auch so. Aber was auch noch, was, ja auch noch, was, du wirklich, was ich auch noch gut fand, was du angesprochen hast, eben du kannst selber entscheiden, trennst du den Müll dann zahlst du halt mehr, weil du musst die Müllsäcke nach Anzahl bezahlen. Also bei uns kauft man die Müllsäcke so, bei euch kauft man dann die Marken. Ähm, Muss ja, Du musst Pet nichts wegbringen zum Supermarkt. Du kannst ja alles in den grauen Sack schmeißen, aber dann wird es halt teuer und äh, ja, das geht dann schon ins Geld und so kann dann jeder für sich entscheiden, was er macht. <lacht> Ob er lieber faul ist und mehr zahlt oder andersrum das macht. Ja. Ähm, und dann auch jetzt äh, zum Abschluss, was empfiehlst du Leuten, die selbst über eine Auswanderung nachdenken, ja? vielleicht jetzt ähm, generell, nicht nur Schweiz betrachtet, oder was würdest du wirklich empfehlen aus deiner Erfahrung heraus na, den Leuten?
1: Ähm, also ich finde, die, die darüber nachdenken, auswandern zu wollen, da muss ich gestehen, wenn die mit dem Gedanken schon so weit sind, das machen zu wollen, dann sollten sie es tun. Wenn du denkst, du willst vor etwas fliehen, oder du möchtest Problemen ähm, ausweichen und du denkst, du, du wanderst aus und du hast die Probleme dann dort nicht mehr. Das stimmt nicht, weil du nimmst dich mit mhm. und äh, das, was du in Deutschland hast, an dem Ort, wo du bist, das wirst du wahrscheinlich genauso an dem neuen Ort, äh, Ort egal wohin du auswanderst, auch wieder haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, dessen muss man sich bewusst sein, wenn man auswandern möchte, die Beweggründe müssen einfach da sein. Aber wenn du im Außen einfach siehst, ich bin mit meinem Beruf unzufrieden, ähm, ich möchte eigentlich mehr Geld verdienen oder ich kann mich hier einfach nicht so richtig entwickeln, wie ich gerne möchte oder ich werde nicht gesehen. Ähm, das sind so Dinge, wo ich denke, ja, da wäre es sinnvoll, es wirklich in einem anderen Land einfach auch mal zu versuchen. Und ähm, ich kann dann jedem wirklich nur dazu raten, es einfach mal zu machen. Also ich muss gestehen, ich habe den Druck rausgenommen. Auch wenn ich meine Kinder mitgenommen habe, ähm, hab Also die haben schon gesagt, Mama, wir kommen mit. Wir wollen das. Ja, Aber ich habe den Druck rausgenommen, weil ich immer gesagt habe, auch wenn es nicht funktioniert, ich kann ja jederzeit wieder zurückkommen. Ja. Und ich glaube, damit lebt sich das dann jeden Tag immer wieder ganz gut und, ähm, und kann ansonsten den Leuten die mit dem Gedanken spielen, eigentlich nur zu ermuntern, da über den deutschen äh, Tellerrand einfach mal
0: hinauszuschauen. Ja, mega schön gesagt. Super Schlusswort. Ähm, vielen Dank, Sabine, für das tolle Video. Und äh, ja, dann äh, hoffe ich, dass das vielen Leuten weiterhelfen wird. Ja. Und ich denke es auch. Ja. Also merci vielmals.
1: Gut, ich danke dir, Christian.
0: Vielen lieben Dank fürs Zuhören.